0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Svet čaká supervolebný rok a dotkne sa aj Európskej únie. Čakajú nás napríklad voľby do Európskeho parlamentu aj rozhodovanie o pomoci pre Ukrajinu. V prvom vydaní Európskeho týždňa v novom roku rozoberieme, čo kľúčové nás čaká v nasledujúcich 12 mesiacoch a rozoberieme aj návrh na vznik nového obranného fondu za 100 miliard eur. Dnes s Luciou Jar z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdrav Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Niečo som už načetla z toho, čo nás čaká nasledujúcich 12 mesiacov. Čo považujete vy za kľúčovú udalosť roka 2024 v Európskej únii?
1: V Bruseli kolu je taký vtip, že v roku 2024 sa okrem iných vlastne odohrajú dvoje kľúčové voľby a jedny zásadne ovplyvnia život v EÚ a v tých druhých si zvolíme europoslancov a europoslankyne. Tak samozrejme s nádzaskou sa teda hovorí, že aj tie americké voľby budú veľmi, veľmi zásadné a preto ako celý svet, v podstate, ale aj Európska únia budú do budúcna fungovať, čo sa eurovolie týka, tak samozrejme tam budú trošku nové pravidla a kontinent si zvolí nový Európsky parlament. 751 eur poslancov a europoslankyň, čiže Slovensko získava napríklad do jedného europoslanca alebo kreslo pre jedného europoslanca viac, keďže sme teraz bez Veľkej Británie. No a v novembri sa budeme teda spoza oceánu pozerať na to, koho si v prezidentských voľbách zvolia Američania, pretože to nebolo až tak dávno, keď sa do Bieleho domu dostal teda Donald Trump a Európska únia sa naozaj zrazu zobudila z takého sna, že Spojené štáty... Budú jej väčším patrónom nielen v oblasti bezpečnosti, ale aj teda v súvislosti s ekonomikou, dodávkami tovarov, digitálnej agendie a takto.
0: Veľa sa hovorí najmä teda v Európe o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú v júni. Hovorí sa o tom, že by v nich mohli zvíťaziť najmä krajne pravicové strany, čiže prečo sú tieto voľby do Európskeho parlamentu dôležité.
1: Nebudem asi hovoriť úplne o oslave demokracie, ani o takých historických súvislostiach, ale zjednodušene naozaj tých 751 kresiel, noví europoslanci a europoslanky, niektorí do nich zásadnú, veľmi zásadne ovplyvňujú to, ako celý kontinent jednoducho funguje. Po ako budeme mať Europarlament, tak členské krajiny, respektíve ich lídry, vyberú práve s ohľadom na výsledky volie nové zloženie Európskej komisie. Pravdepodobne budeme mať aj novú predsedníčku alebo predsedu, možno bude aj tá stará teda. Ursula von der Leyen, predsednička, pôsobiť. Takže to veľmi zásadne ovplyvňuje to, ako ďalej Únia pokračuje. Pravdepodobne tá najsilnejšia frakcia ľudovcov, teda EPP, ostane aj najsilnejšia po voľbách, ale teda, ako ste spomínali, možno menej hlasov by mohli získať zelený, trochu viac zase krajná právica, takže to nové zloženie potom bude veľmi ovplyvňovať to, kam sa my budeme všetci ďalej posúvať.
0: Ono to zloženie môže potom ovplyvniť aj to, ako sa Európska únia bude stavať ďalej k podpore pre Ukrajinu. Čiže možno aké ďalšie dôležité a plánované témy nás čakajú v rámci Európskej únie. ďalšie, ako teda len tie voľby, možno aj čo sa týka pomoci pre Ukrajinu.
1: Ukrajina, diskusia o tom, že či sa rozšíri humanitárna ale aj vojenská pomoc, bude pokračovať a to už v najbližších týždňoch. Na samite začiatkom februára by sa o tom malo diskutovať medzi lídrami. Tam v súvislosti s Ukrajinou je aj zaujímavá otázka rozširovania EÚ, teda Únia naozaj preberie v tomto roku viac um, tak, také svoje interné nastavenie, či je schopná prijať nové krajiny, ako veľmi to ovplyvní naše hospodárstvo, naš jednoducho život, keď príde možno nie len Ukrajina, ale aj iné krajiny ako Srbsko alebo Čierna hora. Ďalšie dôležité témy v rámci ekonomiky by síce európska ekonomika mala tohto roku ožívať, ale ten raz by mal byť pomalý. Hlavne sa očakáva, že teda stupne domáca spotreba a pomalšia inflácia by mohla potom pomôcť nejakému rastu platov aj, aj dôchodkov. No a poslednou klimatickou politikou Euro, Eurokomisie do konca jej funkčného obdobia má by napríklad návrh 90-percentného zníženia emisí do roku 2040. Teraz máme predsedníctvo prvý polorok Belgická, no ale netreba zabúdať, že od druhého pol roka bude Únii predsedať Maďarsko, čo teda môže byť uh,
0: nová. Trochu iná európska politika, ako sme boli do teraz vyknutí. O týchto témach sa určite budeme rozprávať aj v Európskom týždni. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Eurokomisár zodpovedný za vnútorný trh, ale aj obranu Thierry Breton predstavil tzv. obranný fond vo výške 100 miliard eur. Ako si to predstavuje, ako má tento fond fungovať a toho zaplatí pani Jar.
1: Tieto predstavy vlastne ešte nie sú úplne jasné nám na verejnosti alebo médiám, ale faktom je, že naozaj obranný priemysel sa len poťaž moc obúdza do takej novej bezpečnostnej reality, kde vlastne za európskymi hranicami zúri skoro dva roky ostra vojna s tankami, drónami, tisíckami, nábojov. Teda nečudo, že, že priemysel naozaj... Predtým spal, pretože sme sa dlho rozprávali o tom, že že nič také ako ostrá vojna a ešte to už v Európe sa už nemôže udiať, že vojny budú mať inú podobu v kyberpriestore a podobne. Takže musí na to celá Európa a špeciálne jej priemysel reagovať. Dnes je potrebné nielen teda podporiť Ukrajinu, ale aj oživiť vlastné zásoby, techniky, munície, pretože sa zistilo, že, že v tých skladoch toho naozaj už nie je dosť a nebude to stačiť vlastne na nejakú zásadnejšiu obranu. Kontinentu, no a naštartovať výrobu v celom tom obrannom priemysle sa v podstate dá len tak, ak budú kontrakty a záruky naozaj na stole, ako tí najväčší odberatelia, ktorými sú štáty pri obrannom priemysle, tak jednoducho podpíšu niečo, dajú na stôl peniaze. No a práve Európska únia teda nad tým, ako by z pozície napríklad Európskej centrálnej banky zaručila komerčným bankám to, aby sa nebali peniaze naliať do obranného priemyslu, čo najskôr, keďže Európska únia na to nemá samostatnú kapitolu na ten 100 miliardový balíček, tak pravdepodobne by sa opieral u súkromné zdroje financovania a
0: vrátanie teda požičiek z bank, ktoré by garantovala EÚ. Podobné obranné fondy ale už existujú v v čom má byť e, teda tento plán iný?
1: Európska únia už Európsky obranný fond má. Ten má taký rozpočet 7-8 miliard do roku 2027, ale ten sa sústreďuje hlavne na výskum a vývoj. Tento nový fond by mal naozaj naliať peniaze do obrannej výroby a podporiť takú spoluprácu medzi krajinami a firmami. Výzvou totiž je, že napríklad vyrobiť náboj alebo také možno telo náboja, ktoré, ktoré, sa je teda veľká o tom debata, nie je až také náročné, ale problém je, že chýbajú komponenty. Napríklad púšný prach, ktorý na to je potrebný, vyrába v Európskej únii len 5 tovární. Trhaví na TNT, takisto to vyrába len jedna továrenie v, v únii, takže to je, to je jedna veľká vec, ktorú musí celý ten fond uh, reflektovať No a ďalšia viac je, že, že banky nie sú úplne zvyknuté podporovať obranný priemysel a predsa len chcú investovať do niečoho, čo má perspektívu a ak sa štáty nezaručia, že naozaj obranný priemysel bude ďalej do 20-30 rokov niečo
0: vyrábať, tak je pre ne náročnejšie možno také pôžičky potom firmám dávať. Zaujímavé je, že práve tento eurokomisár, ktorý prišiel s návrhom na obranný fond, povedal, že ak vyhrá, a už sme hovorili o voľbách v Spojených štátoch, ak vyhrá tento rok voľby Donald Trump, tak exprezident povedal, že v prípade napadnutia Spojené štáty nepomôžu Európe, to teda hovorí ten Thierry Breton, je tento obranný fond teda reakciou na možný výsledok amerických volieb respektíve, prečo s tým Bretom prichádza práve teraz?
1: Tých faktorov je samozrejme viac. Jedna, a tu by som neúplne zľahčovala, je, že aj Thierry Breton sa ide zapájať do celého boja pozíciu v novej Eurokomisii, takže aj on chce byť možno trošku viditeľný, a teda on hovorí, že začia, keď boli v Bielom dome s Ursulou von der Leyen, tak toto Donald Trump im, im povedal. Faktom je, že naozaj posilňovanie takej vlastnej obrany schopnosti EÚ je na jednej strane výsledkom pôsobenia do Donalda Trumpa v Bielom dome, ale je to vlastne taká potreb, prirodzená potreba únie byť sebestačnou po všetkých možných strategických oblastiach, aj teda v oblasti bezpečnosti. Ukázala nám to aj kríza covid energetická kríza, teraz teda vojna na Ukrajine. No a v konečnom dôsledku nám aj na to hovorí, že práve také posilňovanie európskych členov Aliancie by nebolo na škodu celej aliancie. To znamená, že naozaj to nie je nejaká iniciatíva jedného eurokomisára, ale bavíme sa o tom dlhšie, je tam množstvo faktorov a naozaj teraz vidíme, že obranný priemysel má problém sa ako keby naštartovať v Európe a Unia to jednoducho potrebuje aj v súvislosti so zachovaním vlastných bezpečnostných nejakých um, záväzkov alebo ako, ako sa chce o seba bezpečnostne postarať tak jej na tom záleží a, a bude to riešiť.
0: Niektoré médiá po návrhu Thierryho Bretona prišli dokonca s titulkami, že e, Európska spoločná armáda, vlastne tento obranný fond, Je to dá sa to spájať dohromady? Je to teda nejaké predstúpenie skloňovanej Európskej armády, alebo to s tým nesúvisí. súvisí?
1: Mm-hmm. Ja mám pocit, že o Európskej armáde hovoria len tí, čo vlastne vôbec nevedia, ako funguje bude Európska únia alebo NATO, lebo reálna diskusia o nejakej európskej armáde naozaj v Európskej únii neprebieha. Nie sú na to vôbec žiadne plány, stratégie, ani, ani vyčlenené už to už peniaze, ani nikto nemá takú ambíciu, čiže naozaj to je skôr taká chimera. Toto je jednoznačne len taká podpora priemyslu, obrane, a práve v súvislosti s tým, že naši, na, za našimi hranicami ešte stále s Uvrienkou
0: U Uzatvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste Európsky týždeň a ponovom si ho môžete vypočuť aj v pondelok ráno s prehľadom toho, čo sa udialo v Európskej únii. Za pozornosť ďakuje portál EURAKTIV a Sonevajcová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.